0: gente! Estamos começando o Costurando para Fora, um podcast da disciplina Viagens e Pespontos para cursar design de moda da UFMG. Eu sou a professora Ana Paola dos Reis e eu estou aqui mais uma vez com as minhas convidadas, Amanda Cardoso. Oi, Amanda! Oi, Ana! meninas! Oi, Ana!
1: Oi, meninas!
0: Bruna Cacique. Oi, Bruna.
2: Oi, Ana. Tudo bom? Muito feliz de estar de volta.
0: E Mariane Cota. Oi, Mari.
3: Oi, oi Ana. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar de volta aqui.
0: Bom, esse segundo Costurando para Fora continua com o tema intercâmbio e agora a gente vai falar Sobre as vivências de cada uma das nossas convidadas, que inclusive eu estava morrendo de saudade. Vamos lá? Meninas, contem para a gente uma coisa muito importante. Intercambista, passa perrengue?
3: Passa demais, nossa.
0: Surpresa para fora de casa, isso é perrengue? <risos> Acho
2: que é, né?
3: <risos> A vista passa é muito perrengue. É muito perrengue. Principalmente quando você está indo viajar de, de avião pela primeira vez, sozinha para um lugar fora do país. É muito complicado.
1: É importante preparar as pessoas para o início do intercâmbio, porque não é fácil.
2: É um salto é. muito grande.
3: Mas o maior perrengue que eu passei foi na volta. Eu perdi o meu passaporte no meio do aeroporto de Lisboa na hora do meu voo. Meu Deus! Então, assim, foi um pouco complicado, mas eu consegui encontrar.
2: Socorro!
0: Quais perrengues vocês passaram no início? Ai. Adaptação...
2: Eu acho que, primeiro, a questão que eu não tinha onde morar. Eu fiquei meio com medo por causa disso. Mas depois, fui indo. Portugal, por mais que
3: tenha uma cultura um pouco parecida com o Brasil, é bastante diferente também, ao mesmo tempo. Então, tipo assim que eu cheguei lá, foi complicado em relação à relação interpessoal. Porque as pessoas lá, é que eles são mais secos. Eles não são tão dados igual a gente. Então, eu, tive muito, eu passei muito perrengue em relação a isso, assim. De, às vezes, tratar eles de alguma forma que pra gente é normal e pra eles é uma coisa meio de outro mundo, assim. Então, eu levei muito xingo no início. É, até eu, eu, eu me acostumar, assim, com a forma deles de
1: lidar com outras pessoas. Gente, é tanto <risos> perrengue. <risos> eu... Eu, sim, eu vou ser bem sincera que no início eu me preparei muito para a saudade, na verdade eu achei que essa seria a minha maior dificuldade, porque graças a Deus o programa que eu fui, ele me acoberta nas questões de preservação física, então eu tinha casa, eu tinha comida, então o perrengue que eu tive que passar era do, me adaptar àquele lugar e entender que eu ficaria ali no mínimo um ano. E que aquilo era uma realidade. <risos> aí, essa, essa saudade eu tive que aprender. E aí, você entende que, que você se adapta. Eu acho que é isso. E você vai ter o um melhor ano. Eu acho que não é assim para todo mundo. Mas, assim, eu tive o melhor ano da minha vida em questão de experiência. Era... Gente, eu já dormi de... em praça de Boston, porque eu viajei. E aí, eu não entendi direito o que, que o cara do hotel falou. Fui no dia errado, dormi na praça de Boston. É... No frio? No não, inverno? Não, verão, graças a Deus. Estava no fim ah. do verão.
3: Gente, mas é muito engraçado isso, porque por mais que hajam mil perrengues, é, se você souber aproveitar da melhor forma possível, é, é uma fase muito importante, se não a melhor fase da sua vida, assim. Porque é um momento que você tá ali, você com você mesma, então, você aprende a ser independente, a lidar com situações como nunca antes. Porque, querendo ou não, se você está no Brasil, você está na sua zona de conforto. Muitas vezes, você tem a sua família ali para te apoiar. Então, fazendo o intercâmbio, você está longe de tudo, de tudo que é a sua zona de conforto, sabe? De tudo que você está acostumado ali. E tem que lidar com muita coisa que, às vezes, geram perrengues, mas que te ensinam assim a ser uma pessoa muito melhor. Você tá em contato com mil e uma culturas diferentes ali, com pessoas diferentes, aprendendo a lidar com você, igual a Amanda falou, com seus sentimentos, assim, em relação à saudade, em relação a tudo, assim. Então, é muito interessante. Eu cheguei lá com muita saudade do Brasil, querendo voltar, e no final eu estava querendo ficar, sabe? É, e continuar vivendo tudo aquilo ali, porque parece que você tá em outro mundo. A gente costumava falar que Erasmus parece que você está de férias, porque por mais que você está estudando, a, a vida que o intercâmbio te proporciona, assim, no, no extra classe, né, fora da faculdade, também é muito importante. E parece que está fora da sua realidade, assim, é, é outro mundo, são outras pessoas, enfim, outra cultura. É muito interessante você passar por isso uma vez na sua vida
2: eu acho que o intercambista, ele passa por dois tipos de perrengue. Tem aquele perrengue que é na hora de resolver coisa do dia a dia, o choque que você leva quando chega num lugar novo, aí, por exemplo, você precisa ir num banco e... Gente, eu nunca fui num banco da Itália, como que eu tiro essa documentação em italiano? Umas coisas, assim, muito novas, os horários que são todos diferentes, as pessoas que te tratam diferente, pequenas coisas no dia a dia que vão assim... Virando perrengues. Mas aí também tem outro tipo de perrengue que começa a aparecer quando você começa a se abrir para o novo, para aquela experiência, e aí vira a história para contar, porque você fala: Gente, não acredito que eu estou vivendo isso. Não é possível. Que bizarro. Mas é, é muito divertido no final. É você que festa que você vai e você pensa... Que é isso, gente? Que que é isso que eu tô fazendo? Que lugar é esse? Que festa esquisita, com gente estranha. Festa esquisita? Ah, que é a festa. <risos> mas, assim... Tem algumas coisas
1: que eu acho que eu aprendi com o intercâmbio. Que foi... Primeiro, é o sentimento de gratidão mesmo. Assim, todo dia eu acordava. E uhum. eu podia estar chorando de saudade. Mas é aquele sentimento que você tá fazendo uma coisa por você. Que vai mudar a sua vida e muda, não sua vida em questão de materiais ou se você tá num país melhor ou pior mas é mudar o jeito que você enxerga a sua vida abrir sua mente e, e assim e é aquele sentimento, tipo tá doendo agora, mas eu tô no lugar certo, eu tô no lugar que é certo pra mim agora e é outra coisa se orgulhe de onde você é e de que que você tá fazendo ali? Porque assim nos primeiros meses é, eu fui pegar um ônibus para ir num festival de jazz que estava acontecendo na cidade, era aberto e tal. E aí a moça, eu entrei no ônibus e o ônibus lá você assim, você paga a passagem, só que você não recebe o troco, você recebe só o ticket de troco que vale assim na próxima vez que você entrar no ônibus você coloca o ticket de novo. E aí a moça, uma moça na minha frente tinha acabado de entregar o dinheiro para motorista e eu falei, moça, por favor, tem como você pagar o meu, pegar o meu dinheiro e pagar a passagem de nós duas, que não vai ter troco, e me dar o dinheiro dela? Pra mim era uma coisa fácil de resolver. Pra mim era uma coisa óbvia. <risos> a mulher, ela começou a me xingar tanto. E aí ela começou a xingar é, que o re... intercambista só vai lá pra quebrar as regras. Que não sabe como eu passei na universidade, sendo que eu não entendo, não consigo entender uma coisa óbvia como um troco de um ônibus, como que ele funciona. E a mulher, e isso, o ônibus cheio, a mulher gritando comigo. E aí, ao invés de sentir vergonha, que na hora da vontade de sumir, você tem que se sentir muito... É orgulhoso, porque, assim... Eu tô aqui tentando falar duas línguas... Eu tô aqui tentando... Sair da minha zona de conforto... Eu tô em um outro país... Eu tô, tipo assim... E vai ter gente querendo te humilhar... Mas você tem que entender que... Tipo, você tem que ter muito orgulho de onde você... E das coisas que você tá conquistando... Uhum. Porque é só assim que as pessoas... Que você não vai deixar as pessoas te humilharem, entendeu? As pessoas vão tentar te humilhar... Mas você não vai se sentir humilhada... E a terceira coisa que eu acho que eu aprendi é, gente valoriza é, as redes sociais do seu país. Porque, do mesmo tempo que eu tenho aqui uma família bem estruturada, é, eu tive chance de viajar, mas também tem gente que pegava, tinha amigos meus do intercâmbio, que pegavam o dinheiro que recebiam e mandava de novo para o Brasil para ajudar a família. Então, assim, quando que... Eu teria a chance, mas muito mais essa pessoa, essa minha amiga, teria a chance de, de viver uma coisa dessa, sabe? Outra coisa, você está doente, você vai para um hospital. É, você tem a oportunidade de estudar numa, numa universidade federal. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso não acontece em todo lugar. Então, os Estados Unidos é maravilhoso? Os Estados Unidos é maravilhoso. Mas o Brasil também é maravilhoso, sabe? A gente está vivendo momentos difíceis? Estamos. Mas o Brasil é muito maravilhoso.
3: A gente dá valor para que a gente está vindo lá, mas a gente aprende a dar muito mais valor para o que a gente tem aqui, sabe? Porque por mais que muita coisa seja muito mal, a gente percebe que muitas coisas em relação à nossa cultura, assim, está muito evoluída em relação a Lá Fora sabe, isso é muito engraçado, a gente aprende a dar valor o que a gente tem aqui
2: eu acho que o que a Amanda falou foi sensacional, porque é isso, a gente começa a valorizar muito mais a nossa casa, o, o que é ser brasileiro morro de saudades do intercâmbio, mas assim eu admiro muito a cultura brasileira agora, sabe, o povo brasileiro tem aí umas coisas questionáveis tem mas a gente passa a entender as coisas com outros olhos.
0: É, tá gostosa demais a conversa, gente. Que coisa... Eu, eu queria fazer isso, só isso. Eu adoraria fazer só isso. <risos> Ai, seria ótimo. <risos> é, mas, mas vamos para as perguntas? Vamos, vamos, bora. Meninas, o Leilson Barbosa Santos, ele mandou a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber... Qual a perspectiva que tiveram os alunos de intercâmbio em relação à moda internacional em comparação com o Brasil? É, há similaridades de gostos ou existe uma grande influência da cultura? É, como que é a moda nos lugares que vocês estiveram? Estando na
3: Europa, você meio que respira a moda. Assim. Eu não sei se a Bruna teve esse mesmo, essa mesma percepção. Mas moda lá tá muito mais integrado na vida das pessoas. Assim, é, você percebe que as pessoas elas estão acostumadas a ligar muito para o que elas estão vestindo, independente do lugar que elas estão indo. Eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, porque as pessoas elas às vezes se importam muito com isso, até mais do que o normal. Assim, mas a gente percebe muito isso. Eu acho que eu não sei se é porque é muito perto de onde as coisas estão acontecendo, né? Tipo, Paris, Milão, é, tipo, os polos, de assim, os principais polos. Mas as pessoas, no dia a dia, assim, são muito ligadas à moda, se vestem é, muito bem. Você, você não percebe que é, a forma como você se veste, ela não é julgada, assim, sabe? Você anda na rua, você pode estar com... Um casaco de pele, por exemplo Se eu ando no meio de Belo Horizonte com um casaco de pele As pessoas vão me olhar estranho E se você anda lá com um casaco de pele Casaco de pele que eu falo assim Casaco espalhafatoso, sabe? As pessoas estão acostumadas Com aquilo ali, elas nem te olham É como se você não existisse Então Isso tá muito inclu incluso Assim, na cultura Deles, eu acredito Você teve essa percepção, Bruna?
2: Sim, eu tô pensando que que Eu sempre reparava nos lugares que eu ia as pessoas, como elas estavam se vestindo e chegou um ponto que eu conseguia discernir claramente quem era italiano quem não era, pelo jeito de vestir eu olhava, não, aquela pessoa é da Itália porque o jeito, a moda lá era muito assim, característica querendo Sim. ou não eu acho também que eu fiz uma matéria que era sobre moda italiana. Então, a gente eu vi muito assim das particularidades, sabe, o que que cada estilista valoriza e foi legal nesse lado também, sabe? Realmente é diferente daqui, mas uma outra coisa a gente vai assimilando assim.
3: Sim, a gente consegue perceber a influência também que a moda de lá tem sobre a moda daqui querendo ou não, tem, tem alguma influência, assim. É, não que isso esteja ligado ao nosso à nossa cultura, mas a gente percebe influência em relação ao que a gente tem de, de percepção de moda aqui no Brasil.
1: Bom, nos Estados Unidos, o que eu percebi é que existem dois Estados Unidos nessa... <risos> no quesito moda. <risos> Porque a gente às vezes pensa Estados Unidos e aí vem Nova York, Los Angeles, Chicago na cabeça. Mas existe Estados Unidos metrópolis e Estados Unidos, dos Estados Unidos, o geral, o, a maioria. Que são as cidades do interior, que são, que são na verdade, bem, bem básicas. Assim. Lógico que eu não acho que moda pode ser simplificado ou generalizado nessa palavra básica, mas são... As pessoas se vestem de uma maneira mais corriqueira, assim, sabe? Nada se destaca muito, mas nas metrópoles eu acho que o sentido de moda como liberdade de expressão e liberdade, assim, é nítido, porque em Nova York você tá andando, você vai encontrar uma mulher de salto fino, toda maravilhosa, outra completamente diferente, e, e outro de roupão, no mesmo lugar e convivendo ali. E todo mundo tá nem aí, tá todo mundo achando normal e todo mundo acha lindo, na verdade, porque você conhece um pouco da pessoa só de olhar. As grandes metrópoles é maravilhoso perceber essa, essa coisa de. Você pode usar o que você quiser, se expressa da maneira que você achar que te melhor. que melhor se identifica, né? E é isso. E ninguém olha, ninguém
0: pergunta. A Isabela Cristina e as Freitas, que nome cumprido, a Isabela Freitas, ela cumprimenta, ela diz oi, e ela diz que gostaria de saber se há um tempo mínimo ou máximo para que o estudante sinalize o, in o interesse em fazer intercâmbio e como foi para as convidadas lidar com outra língua e outra cultura. Muito obrigada. Eu acho que vocês podiam falar, inclusive, quanto à experiência de vocês, em que época, né, em que período que vocês fizeram o intercâmbio, se vocês acham que é interessante fazer mais adiante, mais no começo do curso. Sim. Eu posso
3: começar? Pode. Em relação ao Minas Mundi, é, essa questão de o tempo que você está no curso, ela não é vista em relação a período, ela é vista em relação a porcentagem de horas cumpridas. Por exemplo, eu não lembro exatamente qual é o critério, mas se você está entre 60% a 80% é, do curso concluído, você recebe nota máxima nesse quesito. Essa nota é aquela nota que eu falei no início que te classifica ou não classifica. É, isso faz parte do processo de inscrição, da primeira fase do processo de inscrição. Se você está abaixo de 60% do curso concluído, você vai ter uma nota menor do que as outras pessoas. Se você está acima de 80%, você tem uma nota muito menor, porque eles entendem que, como você está no final do curso, você não está mais apto a fazer intercâmbio, porque você não vai poder trazer tanta coisa é, do seu intercâmbio para agregar na sua formação na UFMG. Mas eu falei dessa questão de porcentagem porque eu estava, quando eu comecei o meu processo de intercâmbio, eu estava no sétimo para o oitavo período, que tecnicamente eu já estava acabando o curso. Mas eu estava com uma porcentagem mais ou menos de 76% do curso concluído. Ou seja, eu me encaixei na porcentagem ali que dava nota máxima para eu participar do intercâmbio. Porque, por mais que eu estava ali no último período do curso, a minha porcentagem de horas ela ainda não era tipo, maior do que o que eles pedem, entendeu? Então isso me ajudou bastante. Eu recebi nota máxima nesse quesito. E aí eu comecei o meu processo de intercâmbio ali do sétimo para o oitavo período e eu viajei quando eu já estava no décimo período. E por isso eu estendi a minha formação. É, eu tô formando com seis anos ao invés de quatro, justamente por conta do intercâmbio.
2: Como a Mari falou, o Minas Mundi você tem que ter um ano de antecedência, porque o edital sai no começo do ano, então é um ano antes da data que você quer ir. Quando eu fui, eu comecei a olhar isso no final do quarto período, e a minha inscrição foi no quinto. Eu passei para ir no primeiro semestre, e eu acabei fazendo o meu intercâmbio quando eu tava no meu sétimo período. Igual, ela tinha essa questão dos 80%, assim, meio que limite. Eu ainda não tinha, porque tava faltando carga horária de optativa. E eu acabei conseguindo abater tudo com o intercâmbio. Inclusive, sobraram horas. Eu acho que, assim, com relação à época do curso de eu acho que o legal é só não deixar muito pro final, para você não quebrar ali o TCC, eu acho. Eu fui, eu tinha feito a matéria de projeto, matéria de projeto. E aí eu fui já sabendo o que seria meu TCC, tanto que, às vezes, por lá eu tentava dar uma olhada em alguma coisa sobre, mas eu não comecei ele, eu não parei no meio, sabe? Aí eu cheguei, fiquei um semestre sem fazer o TCC, para no ano seguinte fazer o TCC e formar. Eu acho que, assim, foi um período legal, assim, porque eu já tinha visto metade do curso e aí tava mais tinha mais bagagem
1: bom eu já fui na me... praticamente na metade do meu curso eu comecei em 2013 eu fui em 2015 eu gostei bastante assim do de, de onde eu decidi né levar porque eu tive tempo de fazer a iniciação científica que foi até meados de 2014 Aí eu terminei a iniciação científica e comecei o processo de inscrição para ciências sem fronteiras. Então, eu não estava nem muito no início e nem pegando já as matérias de TCC. E eu acho que é isso, eu, eu acho que vale a pena esperar um pouquinho o início do curso, porque a gente, acha, a gente entra achando que a gente já sabe tudo. E aí, quanto mais a gente fica no curso, menos a gente tem certeza que a gente sabe. E de um jeito bom. De um jeito bom, porque a sua cabeça vai abrindo, não são, a, não são as perguntas que não estão sendo respondidas, mas sim que vão criando mais perguntas na sua cabeça. Então, você
0: já tem uma maturidade um pouco no curso, eu acho que é interessante. E sobre os aspectos culturais e de morar em um outro país, o que mais que ele perguntou? É, morar em um outro país, viver em um lugar com uma outra língua, outra cultura, como que foi isso? Isso pra mim foi um pouco mais normal,
3: né? Eu, eu já falei um pouquinho da cultura, eles são bem diferentes em relação a relações interpessoais e tudo mais, mas em relação à língua, no início você tem um estranhamento, porque querendo ou não é um português diferente do nosso, mas foi bem mais fácil a, em relação à adaptação, assim, porque era a mesma língua, eu consegui entender melhor o que eles estavam falando, e eu não tive muita dificuldade, que eu acredito que as meninas tiveram, né, em relação a uma língua completamente diferente.
2: É, eu acho que o que pega mais é os primeiros meses, assim, dois primeiros meses, mais ou menos, porque depois também você vai se sentindo mais à vontade para falar. Eu tinha muita vergonha de falar em italiano, mas eu fui me soltando, sabe, e aí você vai treinando no dia a dia, você é forçada a treinar, e se vira, Tá certo, é, é divertido também, é gostoso e você vai conhecer outros inter intercambistas que vão estar na mesma situação, então o contato com eles, a amizade que você vai fazer ali, o apoio que você vai receber do Erasmus, ele vai te ajudar nessa adaptação. Eu, como entrei no grupo 2
1: do Ciências Sem Fronteiras, é, eu tive dois meses, eu cheguei dois meses antes do ano letivo começar. Para ter aula sobre a língua. E aí, o curso que a universidade prepara para você é um curso de gramática, de currículo e de cultura. Então, você tem professores lá que te guiam bastante, eles dão uma introduzida, assim, sabe, em bastante coisas. E aí, é, foi fundamental para mim, foi uma época que eu consegui começar um intercâmbio de uma maneira mais calma, sabe? Mais gradativa, assim, porque eu estava numa turma que todo mundo falava inglês mediano e a gente estava ali aprendendo junto e aí o professor, por exemplo, ele levava a gente para jogos de beisebol, é, de basquete, então eles tinham esse interesse de introduzir a gente antes dos outros alunos voltarem e a gente ter aquele choque muito grande, né? Só que aí, aí eu passei esse um ano e eu também tive a sorte... Muitas pessoas falam que quanto mais longe você fica dos brasileiros, no intercâmbio é melhor. Mas eu não acho que é isso. Eu criei grandes amizades com pessoas do Brasil inteiro. E, lógico, não se limite a conversar com brasileiros, a ter o seu grupo de amigos só brasileiros. Não. Eu, durante a aula... Eu, graças a Deus, eu tive os meus cursos não tinham brasileiros, então durante a aula, durante o meu convívio na faculdade, era inglês, e quando eu saía, eu voltava para casa, no apartamento onde eu morava, tinha brasileiro. Então eu, eu tive esse. Foi gradativo mesmo. E aí no meu estágio, zero brasileiros. Foi assim, eu não encontrava uma pessoa falando português. E o que foi ótimo para mim também, porque. Foi, foi assim, eu só convivi com um americano na época, e eles, foi bem interessante na época também, porque as meninas que eu dividi apartamento, elas estavam trabalhando na campanha da Hillary, porque na Filadélfia é, o, é onde fica a sede do Partido Democrata lá, né? Então, eu chegava em casa, elas estavam falando de campanha eleitoral dos Estados Unidos. Então, eu sentava lá com elas e a gente passava a noite inteira e elas me ensinando e foi bem interessante nesse quesito, porque é, é mesmo se mostrar aberto, sabe? A essas conversas, a essas oportunidades que aparecem. É muito legal você estar tá em lugar que tem muito intercambista,
3: porque, justamente por causa disso que elas falaram, ao mesmo tempo que tem muito brasileiro, é, tem muita gente de outras culturas também, de outras línguas. Eu tava em Portugal, eu tava assim. Eu morei com nesse tempo todo, eu morei com uma portuguesa só. O resto, quase tudo, era brasileiro. E eu morei também com uma albanesa e com uma italiana. Então, por mais que o tempo todo eu tava falando ali português com todo mundo, com os portugueses e com os brasileiros, você tem contato com outras pessoas que, por exemplo com a albanesa e com a italiana, mas com elas eu falava só em inglês. Então, por mais que eu tava num lugar de língua portuguesa, eu consegui, tipo, treinar muito meu inglês também, sabe? Conversando com essas outras pessoas. Isso é muito legal. Morando com elas, eu percebi que meu inglês melhorou, assim, 80%, sabe? Porque é outro tipo de, de treino, assim. Você tá conversando diretamente no, no seu dia a dia com essas pessoas. Não sei. Não
1: <risos> sei. Porque eu, lá eu comecei a namorar um, um homem da Arábia Saudita. Um homem, né? Um, ele chamava Osama. Então, é muito engraçado. Porque você começa a ter um relacionamento que nenhuma da língua de, é a nativa. Ele, eu não falava a minha língua nativa. Ele não falava a língua dele nativa. E aí, nos últimos três meses, ele foi comigo para Filadélfia. E é muito engraçado também, até ver a diferença cultural, por exemplo, das minhas amigas, que eram todas americanas lá no, na Filadélfia, ao receber o meu namorado em casa, que o nome dele era Osama, ele era da Arábia Saudita e já é cheio de preconceito também, né? Uhum. Mas assim, é estar aberto a conhecer outras pessoas, não, não digo no sentido amoroso igual foi no meu caso, né, que... Mas tá aberta a criar laços e, e abrir sua cabeça E não E é, despede todo o preconceito Também, assim, sabe Porque Você é, vai encontrar pessoas
2: incríveis Com certeza Pois é, em Rimini? Só tinha uma brasileira além de mim E a gente acabou criando uma amizade muito forte Ela foi uma pessoa que Me fez viajar Era uma companhia porque a gente tava meio que Na meia, mesma vibe ali mas ela foi embora antes de mim. Ela tinha começado o intercâmbio antes, então ela, consequentemente, acabou antes do meu. E aí, eu não tinha contato com brasileiros mais. Era, tipo... meu contato ali era com pessoas ou italianos ou de outras nacionalidades. Eu morava com uma menina da Bulgária. Eu tinha, sei lá, amiga da França, da Eslovênia, de Portugal. E é um caldeirão cultural que, no final, é muito legal. Era muito comum a gente fazer essas festas meio assim... E temáticas, não de um país específico, mas que cada um levava uma comida do seu país e tocava todo tipo de música. Acho que esse tipo de experiência, essa troca que a gente tem com outras culturas, que é uma das coisas mais legais no final do intercâmbio.
0: Meninas, eu vou dar uma de Marília Gabi Gabriela aqui e vou mandar umas palavras para vocês me falarem aquilo que vem na cabeça. Curtinho. Uma palavra, duas palavras. Que chique. É... Peguei birra. Hum, calma.
3: <risos> pera, pera. Deixa eu pensar. Me dá uns minutos. Finge, na, hora, na hora você corta, e finge que eu respondi rápido. Mas você
0: sabe que não é assim. <risos>
1: eu sei. Fala aí, Amanda. Excesso de patriotismo.
0: Eu tenho birra e eu não tava lá. Deve ser. Uh -huh. Peguei birra.
2: Eu acho que eu já tinha birra. Mas ela ficou mais forte, que é do eurocentrismo. Cara, tinha hora que era difícil de engolir as coisas que a gente via, sabe?
3: Eu acho que o preconceito. Eles são muito preconceituosos.
2: O... A gente vê muito preconceito e é difícil de engolir. Me apaixonei.
1: Pela cidade que eu tava, Corilhão. Meu lugar no mundo. É viajar. Eu me apaixonei por viajar. Eu, qualquer... Eu não comprei nada nos Estados Unidos, Eu não comprei nada. Promoção, Black Friday, nada. Eu pegava qualquer ônibus e ia viajar. Bruna.
2: Por ver
0: pessoas e lugares. Primeira vez.
1: Nossa, foi a minha primeira vez de
3: tudo. Primeira vez andando de avião, primeira vez fora do, do Brasil, primeira vez tendo contato com pessoas completamente diferentes da minha zona de conforto.
2: Acho que foi a minha primeira vez que eu me permiti muita coisa e... Aceitar as coisas de cara sem dizer... Sem ficar pensando muito antes.
1: Eu acho que foi a primeira vez que... É, vai parecer muito com a Bruna, mas é a primeira vez que eu me permiti. Assim, é a primeira vez que eu, fa... eu, eu tinha noção das minhas responsabilidades. E lógico que eu seguia, né? Mas é, eu me permitia fazer coisas que aqui no Brasil, por medo, eu não faria. Nunca mais. Nunca mais eu vou ter medo. Nunca mais. Nun porque
3: eu tinha muito medo, assim, de tudo que era novo. E eu acho que de tudo que eu vivi, eu não, fal... eu não falaria nunca mais pra nada ali, sabe? Eu acho que tudo que eu vivi teve um significado, teve um motivo. E eu viveria de novo, com certeza. Então, eu acho que o nunca mais, ele se refere mais a um sentimento, assim, de medo. Eu nunca mais vou ter medo de vivenciar esse tipo de coisa.
1: Eu acho que é nunca mais deixar uma pessoa me diminuir. Eu acho que é isso, é. porque pessoas vão tentar se diminuir nessa sua experiência, e principalmente você não estando na, zona de, na sua zona de conforto, e a pessoa estando na sua zona de conforto, é, parece que fica muito mais fácil para a pessoa te né? se sentir superior.
2: Nunca mais couchsurfing. <risos> Os perrengues que eu passei para economizar... Com
0: hospedagem não vale a pena. Quero mais. Quero mais viagem. Viagem. É. Viagem. Ficou para a vida. A experiência como um todo.
3: Calma não, deixa eu pensar em uma
0: coisa melhor. Vai. A Bruna, então, enquanto...
2: Mas aí, fala a experiência, a Mari falou que é ruim, eu tô pensando em não outra não é coisa é ruim, agora mas também. é que é mas é é muito
0: subjetivo,
3: eu já falei muitas coisas subjetivas.
2: É, é muito isso, sim. Ficou pra vida. Nossa,
3: eu não sei brincar de Marília Gabriela. <risos> Acho que ficou pra vida... É... Ah, eu vou falar isso mesmo. Ficou pra vida a experiência como um todo. Eu acho que, sei lá, todo mundo precisa viver isso uma vez na vida se tiver a oportunidade de viver, sabe? Porque é muito engrandecedor.
2: Eu acho que as descobertas. A gente descobre muito sobre nós mesmos e sobre as pessoas e sobre o mundo, sobre lugares. Acho que todas as descobertas que a gente fez e que ainda vai fazer, sabe, pensar nessa ideia de descobrir coisas. É o que me ficou para mim. Acho vida. que o
1: que ficou pra minha vida é o ir mesmo com medo, eu não sou, não falo que eu não tenho medo de encarar essa de novo, não, porque eu morro de medo. Mas eu vou mesmo
0: assim, porque eu sei que é muito bom. Muito boa essa conversa, gente. Muito boa. Muito obrigada. Ai, adorei. Muito obrigada pelo, pelo carinho, pela fala. Muito obrigada por compartilhar as experiências, os aprendizados que vocês tiveram. Adorei. Muito obrigada. Eu também adorei, Ana.
2: A você. Obrigada a você. Obrigada você. Eu estava com saudade <risos> de todas vocês. E
0: muito obrigada
3: pelo tweet, Ana. É muito interessante a gente estar tá podendo passar para as outras pessoas as nossas experiências aqui, porque eu me lembro como eu era uma aluna de quarto período com medo desse tipo de experiência, por mais que eu tivesse muito o sonho de, de passar por isso, sabe? Eu sempre tive, mas eu sempre tive muito medo também. E a gente está aqui podendo falar para essas pessoas que vai ser difícil, mas elas vão conseguir, é muito importante, é muito interessante assim passar esse tipo de experiência.
1: É incrível, e eu queria agradecer também a oportunidade de falar sobre o intercâmbio, porque é, é uma vida, é, eu li uma frase que fala que o intercâmbio não é um ano da sua vida, é uma vida em um ano, e, gente, é isso, e depois, é, quando a gente volta, a gente percebe que a vida das pessoas que, está, que estão aqui, né, elas também andam nesse, ano, nesse um ano, a gente acha que nada muda, mas muita coisa muda. então a gente fica até um pouco com medo de falar sobre a experiência e ter pessoas que ter pessoas com quem conversar sobre isso é muito gostoso, porque a gente se permite a lembrar, porque é uma saudade que bate.
0: Então, costurando para fora, vai ficando por aqui este, que é um podcast da disciplina Vieses e Pespontos para cursar Design de Moda da UFMG. Gravado e editado por mim, professora Ana Paola dos Reis. A trilha sonora é de Andrés Flores e Amigos Project. O nome dela é Conga Anticorrupcion, uma música licenciada sobre Creative Commons. Eu agradeço muito e deixo um tchauzinho para vocês que nos acompanharam e para as minhas amigas, Mari, um beijo. Beijo, tchauzinho, Ana. Amanda. Tchau, gente,
1: beijo.
0: E Bruna. Tchau, tchau. Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada.